0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Área Xbox. ¿A qué si no? ¡Poneos cómodos! ¡Comenzamos!
1: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Área Xbox y hoy estamos un poco de luto porque nos ha fallado por primera vez en la historia de este podcast. Nuestro querido Sebas no ha podido estar, pero tranquilos que vuelve para el siguiente. Con nosotros tenemos hoy a nuestro también querido, muy querido, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué
2: tal, gente? Yo voy y vengo, Sebas.
1: Exacto, él es... Eres más intermitente, pero por eso le queremos también, precisamente. ¡Y! ¡Eh! ¡Ojo! Que repite nuestro unicornio desaparecido, ¿eh? Nuestro unicornio Toreto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Bueno, aquí, aquí intentando traer el espíritu de Sebas conmigo. Como... Me voy a poner una estatuilla aquí de Mágico González que me traje de Cádiz, para ponérmela aquí que, y que siga Sebas con nosotros en el podcast, ¿no?
1: Ahí, ahí. Es sí, increíble, sí, la verdad. Además... Eh... Como se suele tener una opinión muy determinada con las cositas de Xbox y a veces nuestro unicornio Kevin se despega de, esa <ríe> de ese pensamiento. Y por otro lado tenemos a Dani, que es eh, muy nintendero, pues el podcast debe estar interesante. Que además viene a cuchillo sacado, dicho específicamente por él, así que sí. es ver, fuerte. Vamos a ver cómo se da la cosa. ¿Y por qué estamos dando este preámbulo? Porque queremos empezar el podcast hablando sobre la polémica de la emulación, que vuelve a estar un poquito en boca de todos. Eh, y bueno, pues no son pocos los debates que hay respecto a esto. ¿Vosotros consideráis que es piratería el tema de, de la emulación? ¿O que más bien podría ser algún tipo de herramienta para preservar ciertos videojuegos en la historia y que no se pierdan? puede empezar cualquiera de los dos, ¿eh?
0: Al que más
2: los Kevin.
0: <ríe>
1: claro. eso es que viene, sí, viene fuerte. Viene fuerte.
0: Sí, <risa> ya me da miedo. Eh, bueno, yo creo que, que la emulación depende para lo que vayas a usarlo, ¿no? Si estás, por ejemplo, queriendo jugar al al Dinocrisis original, ¿no? Que, que es prácticamente imposible de encontrar. Yo de hecho llevo mucho tiempo detrás de Dinocrisis. Lo encontré en edición francesa, pero por dignidad no lo compré. Y claro, en ese sentido, entiendo que, que lo puedas utilizar, ¿no? Al igual que cuando quieres jugar algún tipo... Un juego que no se puede comercializar o que no se puede encontrar, ¿no? Cuando jugamos a las recreativas, a un juego de recreativas o cosas de este tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hermano, sí que es verdad que solía utilizar muchas veces los emuladores para jugar a juegos de Mega Drive, ¿no? Juegos de la infancia que difícilmente vas a encontrar o que te tienes que gastar 200 euros en un cartucho y a saber si funciona, ¿no? poco más complicado. Donde veo el problema realmente es cuando ya empezamos a confundir las cosas, ¿no? Que tú utilices un emulador para jugar a un juego de una consola vigente, ¿no? Por ejemplo, joder, lo que hemos visto de la Switch, que ya entraremos en más detalle ¿no? Eh, que tú utilices un emulador y encima te lucres, ¿no? Ese es el problema del que vamos a hablar hoy. Me estoy adelantando un poco, pero bueno. sí eh, Que tú utilices un emulador para jugar a juegos actuales, pues es piratería, vamos a hablar las cosas como son, ¿no? Porque tú puedes adquirir el producto a un precio razonable, ¿no? Como el de cualquier otro videojuego. Creo que ahí es donde estaría el, el problema, ¿no? Pero bueno, para responder a la pregunta. ¿Es una herramienta útil para preservar eh, videojuegos clásicos o antiguos? Sí, claro. Hombre, para poder jugar al Super Mario original, por ejemplo, gente que no lo haya hecho, pues vas a tener que tirar prácticamente seguro de emulador. O eres un coleccionista o lo tenemos jodido, ¿no? Y hay muchos juegos que, que siguen ese patrón.
2: Venga, voy yo. <risa> Venga, ¿Es piratería? Sí. ¿Es eso algo malo? En muchos casos no. Vamos a, vamos a detallarlo, ¿vale?
1: <risa> Ojeto, ha dado como... ¿Cómo se dice esto? como me está llevando yo, yo to... que
2: esparro, el tío, ¿eh? Yo suelto, yo suelto el take <risa> y ya vamos bien.
1: Él suelta su titular y ahora desgrata.
2: <risa> ¿Es piratería? A ver, por definición, sí. Tú estás utilizando una propiedad intelectual que no posees y la estás jugando. Ahora, ¿está mal? No siempre. De hecho, en la gran mayoría de los casos, no. Como ha dicho Kevin, si tú vas a jugar un juego retro que tú no puedes conseguir, que no se puede conseguir de ninguna forma, y que de hecho ya no se comercializa, por eso no lo puedes conseguir, la empresa no está perdiendo dinero con ello. Con que tú mueles el juego. ¿Por qué? Porque no ibas no a pagar por él Y si lo vas a comprar es de segunda mano <ríe> Así que tampoco lo estás perdiendo Con lo cual, ¿está mal piratear ahí y emular? Hombre, si tú quieres jugar al juego Es incluso hasta bueno Porque igual descubres un juego que te gusta mucho De un estudio y te compras Cuando te tenga la ocasión ese juego O te compras otro juego que salga de ese estudio En ese caso yo lo veo bien Yo me he pasado juegos emulados Unos cuantos Otro caso en el que tampoco está mal yo, por ejemplo, cuando he hecho alguna vez stream Hay veces en los que Te toca jugar emulado porque, por lo que sea La capturadora no pilla bien el juego Porque no, no funciona el programa por, por el motivo que sea Porque el juego es de eh, La primera Xbox Y no y no lo acoge bien El motivo que sea ¿Tú ese juego lo tienes físicamente? Sí. ¿O lo tienes comprado digital? Sí. Entonces, ¿dónde está el problema en emularlo? Yo he pagado por ese juego y lo tengo ¿No? incluso le metes mejoras de rendimiento al juego Si sí, puede ser o puede jugar online como he hecho alguna vez yo no lo considero algo malo yo tengo ese juego lo puedo emular eso ya si le preguntas a otras empresas como Nintendo igual que van bastante pero bastante seguro bastante sí yo me acuerdo lo del torneo aquel que se hizo de Smash de no podemos hacerlo físico porque está el tema COVID así que tenemos que tirar de emulación y Nintendo cerró el evento sí un evento que se lleva mucho tiempo haciendo. Eh, más cosas. Cuando tú estás utilizándolo para aprender desarrollo de videojuegos, o pues cómo funciona X juego, que lo tienes que utilizar sí o sí en PC. No sé, Mario 64, por ejemplo. Si tú quieres saber qué pasa fuera de la cámara, no lo puedes hacer en un Nintendo 64. Tiene que ser desde un PC y ahí lo tienes que volar. No sé, hay muchos casos en los que tú estás utilizando un, un juego y lo estás emulando. Y no por eso estás haciendo algo mal. ¿Sirve para preservar videojuegos? Evidentemente. Yo hay muchísimos juegos que sin emulación no podría jugar. ¿Y ahora se ha empezado a dar cuenta de eso la industria y está empezando a traer muchos juegos más retro de varias formas? Sí, pero hay juegos como el Dino Crisis, que no se puede jugar si no es emulado o si has tenido la suerte de conservar tu copia del PlayStation 1. Entonces, claro que ayuda a preservar videojuegos.
0: Pregunta y de hecho... Eh, perdona, a ver, que a lo mejor tú sabes más que yo. El Dino Crisis 1 no estaba en el PlayStation Classic, ¿no? No estaba. No, en los juegos... no vale.
2: No está. De, de hecho, creo que no oye nada de Capcom. ¿no? Mm, no me suena, ¿no? Me
0: acuerdo, bueno, estaba el Final Fantasy VII, eso sí, ¿no? Los Final Fantasy Clásicos, bueno, que también están en, en Xbox, ¿no?
2: Claro, pero el problema de, de PlayStation Classic, que no tuvo Mega Drive Mini ni, ni la NES Mini es que PlayStation no tenía hasta la generación de PlayStation 3, 4 estudios propios
0: Pero, perdón, me, me expliqué mal me refiero el, en Play tenías una store de juegos clásicos no me sí. refiero a la consola ¿no? sino en la store de los juegos clásicos si estaba el Dino Crisis para comprar creo que no ¿eh?
2: me suena que no, la verdad no me suena
0: vale, vale, vale
2: ahí ya no te sé decir yo sé que en la, en la PlayStation Classic seguro que no estaba
0: Ah, me, me refería a eso ¿no? Pero bueno, claro pero es...
2: luego entramos aquí está mal emular está no sé qué es piratería pues bueno Nintendo te ha vendido el Super Mario 3D All Stars sí. que básicamente es un emulador con los tres juegos o sea Literal. literalmente es un emulador entonces hasta qué punto está mal si la propia empresa te está vendiendo un juego con un emulador claro. o, o Nintendo 64 online del servicio es un emulador o sea no, no están cogiendo copias nativas están emulando es que. ¿Hasta
1: qué punto? Se abren debates curiosos aquí, porque las nuevas consolas antiguas, por ejemplo, como la Sega Mega Drive, ¿no? Esta mini que sacaron, igual con la Super Nintendo, etcétera, incluso con la PlayStation 1 eh, mini. Si sí, sí. no me equivoco, todas y cada una de ellas llevan RetroArch, que es prácticamente el emulador de los emuladores, básicamente. Eh, sí, los, sí, los
2: engloba todos. Sí, son, sí. Son, son, sí. son Raspberry, con
0: skin Exacto, final, es muy fácil claro. que le puedas meter, vamos, es muy fácil hackearla, entre en comillas, meterle todas las ronquete de la gana y jugarlas ahí, ¿no? Correcto. O sea, pero es la, decir, es la forma más de hacerlo.
1: Que esas propias empresas ya te están vendiendo un producto que dentro lleva un emulador. Entonces, es como dice Dani, se abre ahí una hipótesis curiosa de. Oye, ¿hasta qué punto verdaderamente podemos catalogar esto de piratería? Si claro, lo hace una Sony empresa, Sega, está bien,
2: pero Sony, si lo y, hacen... Sega y Nintendo se están pirateando a sí mismos. Es que no tiene es el, es Claro, a
1: eso voy. O sea, si lo hace una empresa, está bien. Si lo hace un particular, está mal. Entonces, ¿por qué, no? Eh, en fin.
2: Yo sobre esto. La clave, la clave es lo que ha he hecho Kevin. Una cosa es que tú. Emules un juego, y otra cosa es que tú cojas y digas, mira, este juego que acaba de salir, que estaba en la venta, que me puedo comprar, voy a piratearlo y emularlo.
1: Claro, es algo exacto. muy distinto. Correcto. No, o sea, en este caso, creo que, que lo que queremos plantear, aunque bueno, está bien ¿no? Que, me, que podamos ver todos los puntos, o sea, que podamos hacer un vistazo 360 grados, eh, lo que queríamos plantear era la pregunta... O la posibilidad un poco desde la visión inocente, vamos a decir entre comillas, ¿no? De la idea de preservar juegos antiguos y centrarnos casi en juegos antiguos, no juegos actuales. Porque claro, técnicamente emular un juego actual que puedes ir a comprar ahora mismo a la tienda... Prácticamente eso no es emular, eso es bajarte el juego, que ya tienes pirata. O sea, eso ya sería casi que piratería, más que relación. Claro, no,
2: es, es piratería, por decirlo. Por
1: eso, o sea, es que...
2: Pero por eso digo que yo no lo veo mal siempre y cuando tú tengas el juego. O sea, quiero decir, yo tengo ahí en el en la estantería el Zelda Breath of the Wild, ¿por qué no puedo jugar yo, streamear eso, emulado? Yo he pagado por este juego.
1: Claro, pero... Y aquí lo tengo. Ahí se tendría que abrir... Un cauce legal por el cual la compañía revisase persona a persona quién tiene el juego comprado y concederle algún tipo de permiso especial para poder emular, bla, o sea, ahí se, ya se entraría en un tema súper farrangoso.
2: Sí, pero ya a nivel de ética y moral, uh -huh. al final tú has pagado por ese juego.
0: Claro. me ha gustado lo de Farrangosa. Farrangosa, la verdad ¿Ah, que sí, ¿eh? <risa> lo voy a apuntar para no, mañana. Pero bueno, pero
2: al final, es que sobre todo con los retros, si tú los quieres remasterizar o mejorar rendimiento, tienes que emularlos.
1: Claro, es que a eso va la cosa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, considero, al igual que vosotros, que tirar de emuladores al final es ayudar a conservar juegos que tú ya no puedes adquirir, a menos como decís que seas un coleccionista, que por muy coleccionista que seas, no hay eh, suficiente stock en el mundo para todas las personas que hay ahora mismo dentro de la industria, ¿sabes? En plan que quisieran ser coleccionistas. Entonces está chungo. Por, por, por narices tendrías que emular. Pero claro, eh, soy partidario de conservar precisamente los juegos antiguos. Entonces yo iría más allá, es decir, yo agradecería no tener que recurrir de emuladores. A mí me gustaría, por ejemplo, y este es un ejemplo personal mío, que compañías como Capcom Pudiesen remasterizar En HD Tal como puedes poner tú ahora En los emuladores, que le puedes poner Packs gráficos que son Increíbles y mejorar rendimiento, etc A mí me encantaría que remasterizasen De esa forma los tres primeros Resident Evil Originales de Play 1 Y que te los puedan vender para tú tenerlos En tu consola actual y poder completar La saga O sea, A mí eso me, me, me fliparía que que, pero vamos, y no solamente Hola. con eso, con Sega Mega Drive, es decir, con juegos de mi infancia, me encantaría tenerlos. ¿Qué pasa? Que con Sega, por ejemplo, sí se han visto estos packs, ¿no? Eh, de, de varios grupos de juegos de Sega Mega Drive, que entre comillas los han remasterizado un poco. Algunos, como por ejemplo los Street of Rage, les han, les han añadido Cooperativo Online. O sea, todas esas cosas molan un montón. Yo, por ejemplo, soy de los que tiene ese pack de. De, de los Sega Classic ¿no? Que vienen como 50 bueno. juegos instalados. Todo lo que se pueda hacer así, a mí me encanta. O sea, la industria creo que debería ir por ahí, ¿sabes? En plan, ayudarnos a rescatar y mantener esos juegos. A mí no me importaría pagar por ellos. Es más, me ahorro todo el tinglado de descargar emuladores, que si ahora hay problemas, que si no sé qué, hazme lo legal. O sea, yeah. véndeme lo legal
2: pero si esto es sencillo y no lo quiero tratar mucho porque yo sé que tenemos un punto dedicado a eso pero pasó lo mismo con el cine y las series la piratería descendió una barbaridad desde el momento en el que tú tienes servicios de streaming asequibles que tú puedes pagar 10 euros al mes y esa película que quieres ver la puedes ver
1: correcto sin líos
2: entonces y lo mismo pasa con los juegos ¿por qué el Game Pass ha sido tan bueno? porque yo quiero probar este juego pero no quiero pagar 60 pavos hasta saber si me gusta. Si está en el Game Pass lo pruebo.
1: Claro, vale. ni tener que alquilar cada juego por separado en las tiendas de juegos actuales, ¿no? Porque yo qué sé, si tú quisieras probar, en el hipotetiquísimo sí. caso, quisieras probar todos los juegos que hay actualmente en Game Pass, supongamos que son 200 por redondear una, una, una cifra.
2: Si y, tú tuvieses... Y, y, y se lo doblas, está más cerca.
1: ¿eh? O bueno, sí, pero por poner algo, ¿no? Si tú sí. coges las tiendas que puedas tener en tu zona de, de venta de videojuegos y de alquiler, que más o menos al cambio de cada moneda pueden estar en unos 3 euros creo que es o algo así para el fin de semana, pues ya irá cambiando, ¿no? Pues imagínate hacer un desembolso de alquiler solo de fin de semana de 3 euros por juego de game... ¡Te arruinas! Y en pero cambio no, pagas una suscripción mensual títula. de 13 euros si tienes 200 juegos para probar todo un mes, no un fin de semana. Ent Ahí es cuando se ve eso que dice Dani.
2: Claro, pero es que al final la emulación no te priva de comprar juegos tampoco. O sea, quiero decir, yo, y en este caso no, no hablo de emulación, sino de, de servicio de streaming, jugué World Remains of Edith Finch, que es uno de mis juegos favoritos, por primera vez en el Game Pass. Vale, después de eso me lo he comprado tres veces en diferentes plataformas.
0: Eso se puede tratar en consulta. ¿eh?
2: Sí, no, pero quiero decir, yo ese juego luego salió en. Lo... Estaba de oferta en PC y me lo compré. Luego salió de oferta también en Switch y me lo compré también. Y me lo volvió a pasar en Switch. Ya no es porque lo compré de forma compulsiva, es que es un juego que me gustó tanto que después, claro. cuando lo tuve en la venta y lo pude comprar, me lo compré. Claro. Y así pasan muchas cosas también con la emulación.
1: Te o sea, entiendo, tú puedes
2: ¿no? emular un juego y luego cuando que yo lo he hecho con juegos de estos que igual no habían salido de Japón o no habían llegado a España por X motivo luego cuando los he visto en alguna tienda de segunda mano retro me los he comprado ya
0: yeah. mm. como los juegos ¿no? ¿no? de por ejemplo que costaron mucho encontrarlos sí. por aquí por ejemplo Dragon, ¿no? por ejemplo
2: alguno es algo,
0: de eh, yo para terminar antes de ya pasar al siguiente punto quería comentar que nosotros hablando ahora que me he acordado ahora que estamos hablando del tema de la emulación y demás ¿no? Nosotros en su día tuvimos que recurrir a la emulación, pero una, una emulación muy hardcore, para hacer un vídeo que hicimos homenaje a Bungie. Que de hecho lo. Lo, lo, lo locutó este señor de aquí. ¿Cierto? Y casi nos pegamos un tiro. Porque el primer juego que. de Bungie uno, sí, el primer juego de Banji, eh, tuvimos que usar un, una página que es básicamente un emulador de un sistema operativo más viejo que el fuego. En web. Donde <risas> Exacto, en web donde tendríamos que teníamos que capturarlo ahí y demás, encima el juego, era una locura porque necesitabas el manual sí o sí para poder, solo para iniciar el juego, necesitabas el manual. Tenía te una password y demás, era una locura. Y el siguiente juego que era el Marathon, ¿no? Que es el precursor de los de los Halo y demás. Eh, también igual, ¿no? Tuvimos que emular a través de un emulador que lo que hacía era emular el sistema operativo. Entonces, era muy loco. De Claro, nosotros de hecho lo utilizamos porque era inviable, ¿no? Era la única forma de poder jugar a estos juegos.
1: Claro, básicamente porque no podías conseguirte un Macintosh de esa época, ¿sabes? Es que por.
0: No, no, y de hecho, hecho nosotros, ¿no? sí que es verdad que, que cuando hablamos con Bungie para. les le comunicábamos un poco lo que teníamos pensado hacer y demás, yo les pedí material de prensa y ni ellos tenían. Correcto. Ni ellos, ni ellos mismos, ni la propia compañía. Tenías material, al menos la, claro, la española, ¿no? Pero en la página web de Bungie tú entras ahora y aquello no, no existe. Vamos.
2: No, claro, pero ahí se demuestra que la relación sirve también para personas. Claro, eso es este lo caso? que digo. Yo en estas cosas me acuerdo siempre de Toy Story 2 Hostia. Esa película salió porque, no una, una, no, no, porque una trabajadora se, se llevó una copia porque estaba embarazada y tenía que teletrabajar entonces se llevó una copia del Progreso para trabajar desde casa. En Pixar se perdió y gracias a la copia que tenía ella se pudo terminar la película. Con los videojuegos pasa un poco igual. O sea, quiere decir, ¿tú te crees que Bungie tiene los archivos, los códigos fuentes de los primeros juegos que hizo? No. ¿Tú te crees que Bandai con los tiene después de que se les quemara la sede hace 15 años?
0: No. Bueno, es como. Me... Y ya con esto ya sí que paramos, porque si no, nos vamos a liar un montón en este primer punto, ¿no? Lo mismo que les pasó a los de No Man's Sky, ¿no? Que se les inundaron sí. las oficinas y perdieron todo. Claro. con no, esa misma línea.
2: Claro, al final. Ahí la emulación te permite. O, o las copias emuladas permiten que eso se recupere.
1: Sí, sería casi como un backup de, de seguridad. Uh -huh. Literalmente. O sea, que algunas funciones positivas sí que pueden tener.
2: Que bueno, ahora eso con la nube ya empieza a ser Exacto. menos problema. Pero con juegos retro sí ha sido un problema,
1: claro que sí. Venga, Roberto, y dale. claro, todo esto ha sido el preámbulo. Eh, que aunque ha habido ahí un poquito ya de ir metiendo la patita, <risa> ¿por qué soltamos este preámbulo? Porque, como bien sabéis, en estos últimos días eh, ha saltado una polémica bastante interesante. Con el tema de Zelda, Tears of the Kingdom que parece que, bueno, pues se ha abierto un melonazo enorme sobre la posibilidad de emularlo con su lanzamiento. ¿Por qué? Porque algunos streamers, no vamos a nombrar de momento a ninguno, yo al menos no, por si acaso, eh, algunos streamers argumentan, como excusa, que el rendimiento mejorado a 60 frames, eh, pues bueno, además de que le van achuchando un poco sus seguidores, por así decirlo, pues merece la pena, y se ponen a ello. ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Puede lanzar esto algún tipo de mensaje negativo a la comunidad? Ojo, eh, viniendo del punto anterior con todo lo que hemos dicho o todo lo que hemos opinado sobre estos emuladores de hasta qué punto se puede considerar piratería, hasta qué punto no. Juego recién salido, como quien dice. Emularlo, por más ventajas ah, que pueda pues... tener. Bien, mal, ¿cómo lo veis?
2: Yo tengo tres acercamientos a esta cuestión.
0: ¿Te, te ves con ganas
2: o qué? Pues venga. Venga, eh, el primero y el básico de la pregunta que hemos hecho yo no lo veo mal siempre y cuando tú tengas comprado el juego o sea es lo que he dicho antes y lo, y lo mantengo ahora si tú te has comprado ese juego yo no veo mal que tú lo emules para poder streamearlo mejor que lo suyo sería tener la capturadora y streamearlo en formato original sí pero si tú quieres que tenga mejor gráfico que se vea mejor en pantalla si tú lo has comprado problema, problemas ¿no? o sea quiero decir tú ya has pagado por ese juego Ahora, el tema es, ¿todos los juegos tienen que ir a 60 FPS? Porque yo no, yo no considero no sea Redfall? Bueno, sí, Redfall sí, pero, pero es otro <risa> tema. ¿Pero el Zelda Tears of the Kingdom tendría que ir a 60 FPS? Necesariamente no. Yo creo que, de hecho, los juegos de exploración a 60 FPS están mejor que a 60. Yo creo que los 60 son FPS que necesitan. Juegos que requieran mucha fluidez. Lo ideal en el sentido de movimiento y de carga de elementos en pantalla Juegos de carreras, juegos shooters, sobre todo en primera persona A Redfall le hace falta sí. daño. Igual que en su momento saltó un poco la polémica ya Y yo no, no estaba de acuerdo con, con Plague Tale Requiem Yo no creo que ese juego necesite 60 FPS Yo creo que con 30 y un buen rendimiento va, va bien otra cosa ya es que te hemos hablado por debajo de los 30 pero ese es el, el tema y ahora eh, claro es que el tío of the Kingdom ya no es que se esté emulando y esté emulando el lanzamiento es que se ha filtrado sí, por cierto, por cierto medio sí. no vamos a decir quién
0: se puede decir que coño, si tampoco vamos a mortarnos. Ha sido Kotaku, ¿no? Kotaku,
2: que tiene la mejor de las famas en el mundo, sobre todo en relación a Nintendo.
0: Que. Eh, telita.
2: Eh, ha filtrado la copia que le dieron para analizar. Y. Algo que, con lo que estamos evidentemente muy importante No hace falta que lo digamos, pero por si acaso se regalte. Y claro, hay gente que ya está jugando, embolando a ese juego y me hizo, se me hizo curioso porque el analista de bits que es el que suele hacer los análisis de rendimiento le hablaron le hablaron personas pidiendo que oye cómo mejoró el rendimiento de este juego, tú dices no sé igual te esperas al día 1 para que salga <risa> aunque sea ¿no? y lo juegas como Uy. toca eh, entonces claro ¿es, es, ¿es ético emular un juego que ha salido ya? yo creo que si tienes copia sí o si es un retro y no lo podemos seguir de otra forma, también. ¿Es ético de emular un juego que ni siquiera está en el mercado? Evidentemente no, y menos de forma pública.
0: Es que ya es piratería directamente con todas sí. las letras. No, 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 es, no, es, no, es emular, no,
2: es con todas las letras y además se me hace increíble que no hayan caído denuncias masivas. Porque tú abres Twitch y es que el tío Kingdom ya se está streameando.
0: Yeah. Correcto, caso voy, ¿eh? Si... Voy a echar un ojo yo que estoy aquí para como, como si fuese el FBI, ¿no? Si, si tienen claro
1: que este medio, Kotaku, ha filtrado la copia entera que les han dado, porque eso ya es mala hazaña. O sea, eso es para hacer daño. Si han filtrado el juego y ahora mismo están creando tanto daño, yo espero que Nintendo esté preparando el mayor hostiazo legal de la historia. Como para cerrarles directamente el chiringuito y la oficina entera.
2: No sé, hay algo raro entre Nintendo y Kotaku, ya veremos. So ya, ya eh,
0: de hecho, es verdad. Está ya acabo, estoy viéndolo en Twitch ahora mismo. ¿no? El juego.
2: Sí, 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 es que el juego se está streamando. Y claro, que... o sea, pues imagínate, nosotros ya hablando como prensa de videojuegos, que tenemos unas condiciones ¿Sí? de embargo, en muchos casos, increíblemente restrictivas...
0: Sí, sí, no. Ahí depende mucho de la compañía, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, bastante fuerte, ¿no? Bueno, fuerte no, de un NDA bastante tocho. Eh, cuando son juegos, ahora, por ejemplo, que Duskada España está como un poco en el aire y demás, ¿no? Eh, tenemos que firmar un acuerdo. no Como en otros, por ejemplo, cuando viene un juego de Equipos de España, ¿no? o una compañía de española, tú acuerdas, ¿no? Cuando mandas un, te mandan un correo y dice, si coges el código, aceptas estas condiciones, ¿no? En las empresas que son de fuera, ¿no? En este caso, por ejemplo, 2K que lo está llevando desde Reino Unido y todo esto. A ti te mandan un PDF que tú tienes que cumplimentar y que tienes que firmar. Y donde hay donde queda muy claro que hay aspectos legales ¿no? y que si tú te pasas el, el embargo por el foro de los huevos, pues vas a tener una penalización legal, ¿vale? Sí. Pasaba con ellos, pasaba con Private Division, que llevan muchos juegos y demás, por ejemplo, los temas de Bungie cosas de estas. Y, y eran, eran bastante fuertes, ¿no? Tenías que firmar... De hecho, había alguno que tenía que firmar yo incluso de forma manuscrita, ¿no? Entonces,
2: ¿Eh? no me como sorprende que ¿no?
0: Tú eras el Dynasty Warrior, ¿no? El Dynasty sí. Warrior hubo que hacer algo también. Sí. Y era... Ese nos dio... Bueno, Playon ahora, ¿no? En su momento. También, por ejemplo, y ya con esto termino para no desviarme del tema, ¿no? Cuando son copias físicas, eh, vienen con un retail de no se puede vender y todo esto, ¿no? Para que no haya el listo de turno que encima que analice el juego, coge y lo venda, ¿no?
2: Si te he dicho que antes, hace años, se devolvían O sea, eran copias para prensa y tal cual te terminas el análisis se fue, volvía a la empresa
0: Claro, por ejemplo con Razer Cuando Razer, eh, España, que gracias a Dios eh, Suelen ser bastante cercanos con nosotros y todo esto eh, Hay productos que nosotros nos quedamos Y hay otros que hay que devolver Hasta ahora, hasta la fecha Es verdad que los productos que nos han llegado Nos los hemos quedado, de hecho Roberto tiene algunos pero si sí, te tienes que volver, tienes que volver. Con juegos ya no está ocurriendo porque la distribución normalmente es digital. Sí. Pero en caso de que sea físico, mm. pues bueno, puede claro, haber algún pero problema.
2: El tema es, a ti te llega una restricción muy grande, que hasta hay veces que tienes que firmar contratos, como tal, firmados, a mano. Y te dicen, tienes condiciones de, no puedes emitir esto, no puedes sacar imágenes de este tipo, no puedes sacar vídeos de este tipo, no puedes comentar... Ni siquiera el análisis no puede salir hasta tal fecha. Y luego entras a Twitch y te encuentras un juego que todavía no ha salido.
0: Sí, sí, literalmente lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Claro, es que. Y que de hecho, es que lo que no se entiende es que Twitch. Bueno, claro, es que al final. Bueno, me parece un poquito fuerte, lo voy a decir ya, ¿no? Que Twitch te permita eh, streamear usando la categoría de Zelda Heroes de Kingdom, ¿no? Que debería haber estado bloqueada, como por ejemplo, hasta el día del lanzamiento. Eso como mínimo. ¿Vale? Mm, claro. Que te la podrías saltar y te la podrías pasar por el foro de los huevos poniendo Zelda 2, ¿no? Y emites ahí o lo que sea, ¿no?
2: Sí, no, o con la de Breath of
0: Exacto, ¿no? O pones eso, pero claro, ya a la gente le va a costar más encontrarte, por lo
2: menos, ¿no? No, pero, pero que... yo que me acuerdo de Sonic Frontiers, que se lo analicé yo. Mm. me comí yo, sin embargo, hubo una cantidad masiva de streamers que fueron baneados porque. Eh, Sega en España. al Rubio también. ¿no? Sí, tuvo una ligada ahí o algo así y pusieron mal la fecha del embargo y la pusieron un día antes. Y Sega Japón o Sega América para allá, Sega como tal y los empezó a banear porque estaban escribiendo el juego un día antes del embargo.
0: Claro, claro, tienes es que ese es el tema, ¿no? Que, claro, pero que eso si se Sega lo ha hecho con lo ha hecho con Sonic. Sí. Eh, estamos hablando que el tiro. Tiros de Kingdom es seguramente el lanzamiento más grande desde el Breath of the Wild, ¿no? Para Nintendo como tal, ¿no? Y es uno de los Nintendo lanzamientos más esperados el
2: juego de la generación.
0: Claro, y es uno de los juegos más esperados desde que salió el, el anterior, ¿no? Entonces, joder, me parece muy, muy heavy esto, ¿no? Que, que esté viendo un tío ahora mismo, literalmente jugándolo. que Lo tengo en la pantalla al lado.
1: Sí, yo creo que es eh, debería estar prohibido, es decir un juego que aún no ha salido si un medio, una prensa sabiendo que hay esos contratos firmados que estáis diciendo de embargos tan restrictivos ha tenido la poca vergüenza y la cara dura de filtrar el juego entero para que la gente haga copias de entrada, la compañía ya tendría que estar crujiendo muy fuerte a este medio pero es que además la compañía también debería estar crujiendo a la plataforma, en este caso Twitch, que está permitiendo eh, que esa filtración continúe y además a los usuarios que están haciendo stream de este juego porque a fin de cuentas están revelando algo que todavía no deben, o sea están todos en una espiral vamos a decir, criminal eh, y, no, en envueltos sí. es que todos forman parte de la misma espiral criminal, desde el que está jugando este juego emulado pensando que no está haciendo algo malo si sí lo está haciendo como de la plataforma que le está permitiendo hacer ese acto criminal como al medio que ha filtrado todo y hecho posible todo esto o sea, Nintendo debería escrugir muy fuerte a nivel legal a todo el mundo yo en este caso sí que tengo la posición súper clara si un sí. juego tiene que salir en una fecha Tiene que salir en esa fecha y se tiene que respetar Tú no puedes filtrarlo Seas un particular o seas un medio Que encima tiene todavía más penalización Si eres medio Considero Eso para empezar Sí, sí. Y luego, cual, cual. y luego para terminar Lo que hemos mencionado al principio Un juego que ni siquiera ha salido Tú lo estás jugando, tú no lo estás emulando Tú has hecho un pirateo muy ilegal Además, muy ilegal entonces esa sería mi postura yo de ese burro no me bajo
2: volviendo al tema ahora, si hablamos de el momento en el que salga Tears of the Kingdom yo reitero, si tú te has comprado el juego no tengo problema yo en que lo mules y lo streames en claro, el no.
1: pero fíjate, el juego pero, ya habría la, salido ya a la venta ya ha
2: salido y correcto. la copia
1: el juego sale, tú te compras la copia pero aún así te es más cómodo de jugar o de streamear emulado Teniendo la copia comprada y ya estando a la venta, allá tú, o sea, me parece bien.
2: No, pero quiero decir, yo, por ejemplo, la Switch que tengo es la Lite. Yo esta no la puedo conectar a ninguna capturadora. Si yo quisiera streamer este juego, yo no puedo con mi consola.
1: Claro, necesitarías la consola versión DOC o, en este caso, emularlo.
2: Claro.
0: Pero para mí, cuando tú ya partes Hasta, es decir La gente que quiere streamear este juego En 60 FPS y todo el rollo no que Al final eh, Se están lucrando ¿Vale? Es decir, tú estás eh, Utilizando Una copia pirata Porque al final sigue siendo una copia de un juego Que sí, por mucho que tú lo, tú lo compres Te la estás usando para lucrarte Para ganar dinero por él, ¿vale? Entonces ahí es donde entra un poco la doble moral Para mí, ¿no? Si tú te lo compras y lo tienes que y lo tienes en la consola y tienes todos los medios para jugarlo en su formato original, juégalo en su formato original. Y si quieres jugarlo de mejor calidad, juégalo fuera de cámara. Que es que ya me parece muy, muy fuerte que lo no estés jugando en PC y encima animando un poco a la gente que lo haga, ¿no? Con el hecho de, uff, a ver si de lanzamiento se puede emular. Coño, creo que hay que. hay límites, ¿no? O no hay que ser tan cara dura. Uh -huh. Ese para mí es mi punto, ¿no? Que luego tú en tu casa, sin cámara y sin nada, dices, joder, al carajo, no quiero jugar este juego a 20 FPS, quiero jugarlo a 60. Juegalo, pero no te lucres, ¿sabes? No te lucres con, con ese contenido que es lo que estamos generando.
2: Claro. Yo personalmente no veo tanta diferencia. O sea, ¿qué quiero decir. Eh, si tú al final, da igual, o sea, en, en, mi, en mi postura, si tú has pagado por ese juego o sea ya no te digo si has pagado y luego lo vendes ahí ya no está tan bien pero si tú has pagado tienes esa copia como tal ahí estaría tal, feo ¿eh? que la puedes enseñar en cámara en el momento en el que te lo pidas ¿no? Eh, ¿qué diferencia hay entre coger la copia esa o la emulada? al final tú lo tienes y Nintendo se está lucrando con esa venta ¿no? yo no veo tanta ya, diferencia ya, ya. otra cosa tú es que solo lo tengas emulado o sea pirata y otros oh. otro rollo otro o que aun teniéndolo
1: Dani... tú comprado aun teniéndolo tú comprado, mostrándolo en cámara y estando jugando en versión emulador aun así, tú de alguna forma incites, como decía Kevin a decir, oye, es que la versión emulada va mejor si podéis, yo recomiendo que os descarguéis esta
2: claro, es que es claro. si pones enlaces ya directamente me parece terriblemente mal correcto yo pero, te a plantear claro. una cosa, Dani. Yo lo que planteo es eso, tú animas a comprar. Mm. Otra cosa ya es...
0: Vale, pero, pero si nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros eh, y nosotros no, pero imagínate un streamer que va a tener eh, los mismos servicios que, tienen, que tenemos nosotros, pero un poco, pero mejor, obviamente, porque tiene más seguidores, ¿no? Pero que le llega una copia del Tiros de Kingdom eh, una semana antes, ¿no? Y el tío coge y en vez de jugar a la copia que le han regalado, porque al final te la están regalando, entre comillas... Y emula el juego. ¿En qué punto está? Sí, tiene una copia, pero no pago por ella
2: Pero tiene una copia.
0: Sí, bueno, ah. la compañía te manda la copia para que lo juegues en su formato original, no para que te lo pases por foro los huevos, ¿no? Claro. Y a esta gente, a esta hay, gente hay, hay le van a mandar, claro, a esta gente, a esta gente <risas> le van a mandar el juego. ¿sabes? Que, ¿sabes? No, obviamente, ¿sí? todos los streamers gordos van a tener el Zelda día 1 o día 0, ¿no? como quien dice antes del lanzamiento si tú, en vez de jugarlo esa copia que te acaba de mandar la compañía tú decides emularlo ahí entramos un terreno un poquito no, a ver,
2: es que ahí está feo ahí o sea, está, feo. Yo, está feo ahí, a, no, y, 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 y probablemente sea incluso eh, una ruptura de contrato a nivel no, no penal sino civil perdón, me sale la venal al derecho. Quiero decir, ahí depende de lo que... ¿Por qué te lo haya enviado Nintendo? O sea, si Nintendo te lo ha enviado porque sabe que tú lo vas a streamear, tú tienes que streamear esa copia, evidentemente. Claro, claro. Al menos te esto. primeras. Ya una vez luego te lo pases. Si quieres empezar a... Vamos a probar esto con mods, ya es otro tema. Que a Nintendo tampoco le parecerá bien porque Nintendo es muy restrictivo con sus IPs, pero... Uh -huh. eh, claro, si a ti te han dado esa copia... Es como si a nosotros nos llega ahora una, en su momento la copia del Halo Infinite para el análisis y en vez de escribir esa caro. copia llegamos y decimos no, no, es que lo voy a jugar en PC de forma pirata porque le quiero meter los mods que me convierten a, al Covenant en o en los hitos sí, sí, sí. de Aribos, ¿sabes? Claro. Claro, eso Xbox España no lo prefería bien. ¿eh? Obvio. Y sería una ruptura de ese contrato porque a ti te han dado la copia del Halo para que tú juegues al Halo y analices el Halo. No para que la dices, eh, el Master Chief se enfrenta a los ositos de Arivo y Papel Pitufo.
1: <risa> que ojo, sería, sería una batalla que sería yo quería una, ver.
2: Un spin brutal, eh.
1: Yo, yo, yo querría verlo. Como,
2: como el Marvel Spider-Man con Shrek, el mejor mod que se ha hecho nunca.
1: Por ejemplo. Sí, es verdad. O Resident Evil contra Teletavis, que es todavía más Bien. tétrico.
2: Okay. Sí, da más miedo, la verdad. Pero bueno. Claro, es que ahí es eso, volvemos a temas de embargo y temas de contratos con la compañía. Claro. ¿Para qué te han mandado ese juego Nintendo? Es que es otro tema. Ahora ya, si teniendo en cuenta que no tienes vinculación, si tú te compras la copia por ti o te la has regalado a alguien, tú no has pagado tampoco por esa copia, ¿no? Pero eh, da igual. Yo considero que da igual la copia que streames. Al final tienes una copia. Y, y se ha generado... O sea, hay dinero y Nintendo ha generado dinero por esa copia. Pues de hecho, Nintendo genera dinero aunque tú no la compres porque Nintendo se la cobra a las tiendas o a los distribuidores.
1: Hmm. Sí, pero, a ver, sería, pero es... sería eso, como decíamos, un tema parrangoso en términos legales, es muy gris, correcto, o sea, tiene muchos matices grises. Pero bueno, eh, venimos de ese punto un poco, ¿no?, explicando qué os parece como tal el tema de la emulación, hasta qué punto se considera piratería, hasta qué punto no hemos eh, tratado ahora mismo un tema muy reciente muy candente que vemos todos eh, como ilícito O sea, eh, todos hemos coincidido en el punto de vista de que lo que hemos visto en estos instantes es muy castigable muy demandable y muy incorrecto dicho eso retomando entre comillas un poco con el primer punto oye, es que hay juegos antiguos que yo querría tener en mi consola actual y, y que bueno por, por la fecha en la que salió y la plataforma en la que salió no puedo entonces eh, vamos a decir que las plataformas actuales eh, están siendo un poco conscientes de ello y estamos viendo que las tres principales no Nintendo, Xbox y, y Playstation han optado por empezar a ofrecer en sus servicios la posibilidad de jugar a títulos eh, de, de, sus, de sus sistemas más clásicos ¿no? de sus consolas más anteriores ¿os parece a vosotros que esto es suficiente preservación de los videojuegos o debemos también tener en cuenta la emulación, etcétera? porque yo con esto uno ya directamente en mi opinión y os doy paso volvería a lo que dije al principio a mí me gustaría que todos los juegos prácticamente todos eh, sin excepción desde las primeras consolas hasta las actuales independientemente de qué consola o qué compañía termine haciendo los acuerdos necesarios para hacer esto tal y cual a mí me gustaría que rescataran esos juegos antiguos pero de forma legal es decir como estos packs ¿no? que, que decía antes de, de ejemplo, de los 50 clásicos de Sony, o sea, de, de la Sega Mega Drive, o los que tiene ahora Nintendo, por ejemplo, en su eShop, ¿no? de, de sus consolas más antiguas, la Super Nintendo, tal y cual. Me gustaría que todos estos les pegasen ellos mismos un pequeño lavado de cara, HD, porque Aún siendo juegos retros, pues evidentemente se van a ver como se van a ver Pero bueno, que le pusiesen alguna tontería, alguna parafernalia Como el ejemplo que os daba, ¿no? De que pueda jugar un Golden Axe o un Street of Rage en, en cooperativo online Que es, una, es un plus muy jugoso Y que de esa forma legal Te estén ayudando a conservar esos juegos Yo volveré al ejemplo de antes Para mí me encantaría que la trilogía original de Resident Evil tuviese un lavado de cara, como se han hecho en los emuladores, con paquetes de texturas que se ven increíbles, y te los vendan en un pack, eh, rollo como los juegos de, de, los, de los primeros Final Fantasy, ¿no? que están tanto en la torres de, de Xbox, creo que en la de Nintendo también, y en la, y en la de PlayStation, a un precio y razonable. Y, y
2: en Steam.
1: Y en Steam, a un precio razonable, en fin. Que te los puedan vender y tú legalmente puedas comprarlos y que te ayuden a conservar esos juegos antiguos. Es decir, yo optaría por, entre comillas, una emulación legal que la propia compañía te ofrezca la posibilidad de comprar esos juegos antiguos para tú conservarlos en tu consola actual y que además no, no, no tenga fecha caduca o sea que una vez comprado puede ir pasando de generación en generación y tú ya tengas esa compra para ti para siempre ¿no? Eh, en, en términos legales, quiero o sea, en términos digitales quiero decir que tú a lo mejor si compras una versión que te la sacan en la Xbox One pues luego puedas actualizar a la Series X tal y cual ¿no? y puedas conservarlo ahí que te lo venden en versión física pues bueno, ya habría que ir viendo ¿no? pero en fin, yo, yo optaría por eso a mí me gustaría que me den esa posibilidad, que no tenga yo que andar... Eh, hostias, es que en esta consola entrando en modo eh, diseñador o como se diga esto, no en modo programador, como le pasa precisamente a las, a las series S y, y, y series X, exacto, en modo desarrollador, que le podías instalar el RetroArch y bueno, se habían inventado unas movidas. Yo no quiero esos líos, porque de hecho no soy muy amigo de la informática, entonces quiero igualmente conservar y jugar a esos juegos antiguos, si le puedes dar encima un plus atractivo perfecto pero de forma legal, o sea, no me metas líos, véndemelo yo entro al la store encantado de la vida, te lo compro y conservo, hostia, si estoy jugando o rejugando a los juegos clásicos de mi infancia a día de hoy, adaptados a mi consola de hoy, y tan contento, o sea, yo votaría por eso, yo optaría por eso y ahora ya, os dejo a vuestra elección a ver si os parece que tienen suficiente catálogo rescatado las consolas actuales si es menos si aún así meteréis emulador o qué haréis vosotros
0: dale Kevin hombre yo creo que que hay muchos juegos que sí que tienen ese, tra ese tratamiento ¿no? que hay, por ejemplo la saga Final Fantasy puedes jugarlos todos no prácticamente hombre Sí que es verdad que aquí entramos, para mí lo más doloroso de esto es que cuando la compañía eh, rescata estos juegos antiguos y demás, se le suele ir la mano un poquito con el precio, ¿no? Por ejemplo, sí. yo, yo es que Hombre, sí. soy un poco crítico a veces con lo que hace Square con, con Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy Pixel Remaster o como se llame, ¿no? Que es lo mismo, básicamente, un lavadito de cara con cuatro mejoras a nivel jugable, tal cual que hizo con Final Fantasy VIII y esta trilogía de Play 1, ¿vale? Eh, y, está, y sale una pasta, son 80 euros, ¿no?
2: Creo que llegó a Steam, el Pixel remaster sí, Steam, ¿no? Sí. Pero en
0: Steam creo que estaba 80 o por ahí, pero es una, es una salvajada por un producto que no lo vale, pero es que no lo vale ni de coña, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es un producto muy de nicho, que saben que el fan de la saga, pues le va a dar un poquito igual pagarlo, ¿vale? Y se aprovechan de eso, ¿no? Lo mismo que ha hecho Nintendo, como estaba diciendo antes Dani con, lo, con el Mario, ¿no? Un juego que salió a precio completo, eh, siendo tres ROM, ¿sabes? y de hecho iba peor en la consola que en el emulador, ¿no? Iba sí. mucho peor. Entonces... Ahí entiendo el punto el punto de Roberto, pero creo que hay que tener cogerlo con pinzas, porque si se, se le da tanto poder a las compañías de seguir vendiendo productos antiguos eh, a día de hoy, sin una regulación, de decir, oye, pues, los juegos a 5 euros y con Dios, ¿sabes? con mucho, no que ocurra lo que está pasando ahora de que te sacan un juego viejo que sigue siendo el mismo juego, aunque lo juegues hoy con las limitaciones de, de jugabilidad y de demás a precio completo. Hombre, claro. A, seguro, ¿no? ¿Qué es lo que, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí. Es el problema? Yo es que yo, sobre esto
1: tengo mi,
2: una opinión muy clara. En mi
1: propuesta yo evidentemente decía un precio asequible. O sea, si tú me vendes una trilogía de, como decía yo, no de los tres primeros Resident Evil, bien tratados con el paquete de texturas tal y cual como está ahora en los emuladores, tal y cual, los tres juntos en un pack, yo por 30 pavos te lo acepto, a 10 por juego. Ahora, eh, un Final Fantasy Uno solo El remaster del 7 o del 8 Por 20 No Me parece Mira. excesivo O sea Te lo quiero comprar Pero a un precio razonable O sea No me sangres por un juego de hace 4 generaciones <ríe> Sabes que encima lo tengo hiperjugado O sea mm, claro, pero Un poquito pero de autocontrol ¿Y,
2: y, ¿Y un filtro HD para un juego de hace 2 generaciones? exacto por 60 euros antes, antes bueno de decir, eso, eso ya sería desfasarnos
0: mucho <risa> <risa> que, está feo, que está feo por dónde vas voy a comentar esto no pero, pero el tú no cuentas con personas pero el por el HD vale En su día cuando salió el HD remaster que sí es verdad que tiene un bueno, fue un buen remaster dentro de lo que cabe costó 20 euros un juego
2: yo ese juego lo considero un remaster tocho o sea, sí, es un, wow, es porque un que podrías el, incluso
0: más ¿eh? es un buen remaster vale vamos a ver por ejemplo eh, Final Fantasy 8 que yo los tengo porque estoy enfermo vale pero no justifico su compra porque de hecho el remaster de Final Fantasy 8 la versión española tenía un bug que ocurría cuando llegabas a un punto del juego y demás vale no voy a hacer, no voy a contar mucho más pero cuando llegabas a un punto del juego que yo petaba y no había forma de arreglarlo en español. <risa> Tienes que cambiarte el nombre, eh, tendrías que cambiar el idioma del juego y todo, bueno, una movida, ¿no? Sale 20 euros. ¿Vale? Otros 20 euros. Y este sí que es un pack HD muy justito. Que podrías haber hecho con dos mods, ¿vale? Que seguramente lo han sacado de ahí. Y unas mejoras jugables muy basicotas. Que es. Ponerle más velocidad. Eh, el típico modo Dios. Y un par de tonterías más, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el problema imagínate es esto que a, esta, a las compañías no les cuesta nada hacerlo y te están cobrando 20 euros vale. y que a mí no. que, claro y a mí que estoy enfermo pues me lo compro me lo compro para Switch porque me gusta jugarlo en portátil no y más sangrante todavía y ya con esto termino yo Final Fantasy IX sale la versión remasterizada ¿vale? con bueno, remasterizada el HD ¿no? para Switch y no tiene físico es decir tú te compras la caja pero hay un código dentro no hay cartucho
2: ya yeah. Ese es otro estás. debate.
0: ¿eh? Vale, sin comentarios ya está. Yo, yo ya cierro por ahí.
2: Vale, yo aquí lo tengo muy claro, la verdad. El camino es que las compañías grandes, o sea, hablamos de Microsoft, Sony y Nintendo, incluyan en sus propios servicios de suscripción los juegos antiguos. Y las third parties grandes que dan propios servicios de suscripción, como Ubisoft Plus o EA Play, también. Correcto. Yo voy pagando por un servicio de streaming de eso, méteme también tus juegos clásicos. O sea, méteme en el caso de EA, por ejemplo, yo que sé, el FIFA 99. En el caso de Ubisoft, el primer Assassin's Creed. O los Rayman. Eh, Xbox, méteme los Psychonauts, el primer Psychonauts, que de hecho yo me lo pasé hace no mucho. Sí, eh, gracias a eso.
0: Un análisis, un lunes en Game Pass, ¿no?
2: Sí, leí hace. Eh, yo que sé, Nintendo tiene. Eh, hasta la Super Nintendo, contando la Game Boy Advance todo eso Sony hasta hace no tanto, porque con el cierre de las la Store de PlayStation 3 y PSP, perdió bastante parte de su biblioteca virtual. pero tenía bastantes retros también yo creo el camino tira por ahí ahora si tú me quieres hay, hay dos formas de traer un juego antiguo a, a la actualidad, así o vendiéndolo a un precio reducido porque tiene ese precio reducido estoy muy de acuerdo con lo habéis dicho o sacamos una nueva versión de ese juego como ha hecho Capcom muy bien Resident Evil 2 te lo puedo traer o el antiguo en, en un servicio así o remasterizado en HD por 10 euros o te rehago el juego de cero con un DJ nuevo y te cobro 60 o 70 Claro, pero... Con el Resident Evil 2 Remake. Yo ahí, eso si justificas el precio completo, porque supongo...
1: Sí, pero yo a eso le doy un matiz. O sea, yo ahí tengo que dar un apunte porque soy bastante fan enfermo, como dice Kevin, de, de, la, de, 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 de esta saga. A mí me gusta, de, porque de hecho lo tengo, la posibilidad de tener una versión nueva, un remake, por ejemplo, de Resident Evil 2, hasta ahí de puta madre lo tengo, me gusta... Pero es que como fan también quiero tener el original. O sea, yes. me gustaría que me den las dos opciones, no solamente una elegir en plan. No, es que tuvimos que elegir y preferimos que nos pagues ese, ese 70 pavos por un remake. Te los voy a pagar, pero pena. es que quiero también el original, cabronazo, ¿sabes?
2: Qué pena. Elegimos la versión en la que tú me pagas 70 euros por el juego y no te lo doy gratis. Es difícil decisión. No, pero ahí es donde yo iba. No llegas a todos los sitios con el tema de los servicios de suscripción. O sea, quiero decir, vuelvo a, a lo que he dicho de PlayStation Classic, también aplicable en parte a, a Xbox. Ellos llegan a los estudios que tuvieron en su momento. O sea, quiero decir, PlayStation te puede sacar todo lo que tenía de Naughty Dog y poco más en PlayStation 1 y 2. Si no, tiene que llegar a acuerdos con compañías como Capcom, como Square, como tal que bueno, con Square lo tiene bastante más fácil, pero el tema es que si esa otra compañía no tiene el juego no lo puedes ofrecer claro, ahí rescatamos la emulación, Nintendo tiene más contenido clásico en ese aspecto porque Nintendo es productora de casi todos sus videojuegos entonces los tiene dicho lo cual no, no se llega todos los sitios. En Nintendo 64 online, falta mucho juego de Nintendo 64. Pues
0: claro. Eso es inevitable, no porque si no vas a acabar aquí con una biblioteca de suscripciones que te vas a pegar un tiro. Pero,
2: pero la cosa es que sea más y más y más grande. El tema es, la emulación sigue siendo necesaria y va a ser necesaria siempre para la preservación de videojuegos, porque es que es eso. Es que yo jugué a este juego en, en la primera Xbox y no está en el... o sea, no me lo incluye los remasterizados del Game Pass. Claro, pero... Es ¿De que dónde tiras? ¿De emulación. No,
1: pero por eso decía yo, yo no digo que se incluyan estos remasters ¿no? eh, de los juegos originales en un servicio de suscripción tipo Game Pass, eh, Ubisoft Plus, etcétera. Que si lo quieren hacer, genial. Yo digo directamente, o sea, que te lo saquen a la store. A la historia actual de esa plataforma para que tú lo claro, compres. Pero y tú ya te decir. lo quedas independientemente de la plataforma que vaya saliendo después. Esa compra digital ya es tuya. O sea, si tú la vas actualizando.
2: Sí, pero no, yo. Muchos sí. estudios que desarrollaron videojuegos en la época de PlayStation 1, 2, la primera Xbox, incluso Nintendo 64, a día de hoy no existen. ¿Quién tiene las copias de esos juegos?
1: Claro, ahí habría que entrar ¿Cómo, cómo, en temas ¿Cómo los de puedes volver a vender? Comprando Mira. la IP, entiendo. Sí, eso, suponiendo que Pero ya, que no, estén ya no comprando
2: la IP. O el o sea, código de si, lo que sea. Tú, tú imagínate, ¿no? Comprar la IP, pero si esa empresa quebró y borró todos sus archivos... ¡Al carajo! Ese juego ya no existe.
0: Mira, de hecho, ahora que Ahí, comentas,
2: Ahí ¿no? la emulación necesita la... Pero, o sea, se necesita la emulación para la preservación digital.
0: De hecho, tú si quieres ahora mismo, por ejemplo, en ¿no? Un ejemplo muy, muy tonto. Si tú quisieras jugar al Onimusa, el 1, ¿vale? Onimusa 1, tal cual salió en su día, tienes que tirar de emulador. Porque la versión que hay ahora mismo en las gestores no es igual. Por el simple hecho de que la banda sonora, perdieron los derechos a la banda sonora y se tuvo que hacer otra. Entonces Sonic no va a ser la Tampoco. Exacto. En, en el Sonic
2: Son... Origins ya no es el juego original.
0: Exacto, entonces no es la... Ver es que es, algo, es para ponerte muy purista y muy, muy, to muy toca huevos hablando claro, ¿no? Pero es verdad, ya no es la experiencia original. Eh, hay ciertos ajustes, ¿no? De hecho, el, el Unimusa es un juego también que, que tuvo sus dificultades en su día. ¿no? Con todo esto.
2: No, pero ya no te hablo incluso de, de eso. O sea, quiero decir... Imagínate un estudio pequeñito. Yo quise sé, un estudio belga a finales de los principios de los 90. Desarrolla un juego que sale en, en PlayStation, ese estudio, ese juego no va bien, quiebra y tú 20 años después lo quieres jugar porque tú lo jugaste y te flipó. Ese juego no existe. No un... se puede conseguir de ninguna forma, no tiene remaster HD porque esa empresa quebró hace 20 años.
0: Lo que va a pasar, lo que pasa con la recreativa.
2: Claro, es la que es lo que pasó es con la que recreativa. Las que, recreativa
0: recreativas que no vas a encontrar en tu puta vida porque ya no está y ya ese claro. juego ya no ya no lo vas a poder volver a jugar
2: ahí hace falta emulación y luego está lo que ha dicho Roberto del tema de comprar la IP eso sí te soluciona pero te soluciona con secuelas claro o tirando de una ROM emulada hacer eh, ingeniería inversa sacar el código fuente pero ya has dependido de esa emulación y entonces hacer el remaster Le claro un es que es que eh, es, un, es todo un tema. Y ya luego entramos en el tema de remaster precios y otras cosas. Porque el Crash Bandicoot, por ejemplo, la, la trilogía de Crash, es una fantasía. Tienes el código fuente, pero todo está remasterizado. que Bueno, todo está hecho remake a nivel gráfico. Exacto.
0: Ahí creo que... No, que ¿Precio completo internal. por
2: tres juegos? Claro que sí.
0: Hombre, son, son tres juegos y está, está bien hecho, ¿no? Que no es un desastre.
2: No, pero y luego... Final Fantasy VII Remake precio completo sí Resident Evil 3 Remake precio completo me duelo un poco más porque el juego es corto y es se cargaron parte claro, del juego sí. pero pero sí ¿por qué? porque es un juego nuevo ahora el tema es debemos abusar de los remakes o sea es otro tema porque ¿cuántos juegos originales salen antes, no tantos ya yeah. claro ahí está el tema yo estoy más por lo que dice Roberto cógeme como compañía me, le pegas un lavado de cara así y me lo vendes a un precio reducido Claro. No que, le hagas un remake completo.
1: Un remaster no debería de pasar de los 10 euros. O sea, por, por mucho que tú le añadas, como decía, ¿no? Eh, un, un Golden Axe o un Street of Rage con online cooperativo, lo que quieras. Pero por mucho que tú trabajes, es un juego de Sega Mega Drive. O sea, o, o de la plataforma que sea. No te puede valer más de 10 euros. O sea, es que yo creo que sería abusivo. Yo...
2: Depende sí. del trabajo que tú hayas hecho claro que The también Master.
1: pero quiero decir que en, son juegos sobre todo de es, si, si hablamos de esa época son juegos que por mucho que tú hayas hecho no le vas a hacer tanto quiero decir Mira, o sea, que, ver, yo, que no le puedes meter el, mucho más <risas> el ejemplo te lo pongo
2: en Sonic Origins 40 euros 4 juegos y, y luego galería de arte y tal y todo el rollo con mejoras de contenido
1: Claro, eso está bien 10 euros, pero...
2: 10 euros por juego
1: y añadidos Correcto, a eso me refiero Es que no realmente Con un precio de 10 euros por juego Tienes suficiente, ahora que tú quieres meter Porque es una trilogía o son 4 o 5 juegos 6 los que sean Quieres sacarlos todos juntos al precio de un juego nuevo De salida, vale, pero realmente Tú estás pagando 10 euros por barba Más los añadidos que tú le hayas metido a mí me parece eso correcto.
2: Pero ahí antes estaban las consolas virtuales que tú llegabas y te compras el juego. No sé, yo me, me compré el Pokémon Ranger en su momento por 3 euros
1: mm. en,
2: en Wii U porque yo lo tenía en DS y me flipaba y lo quería jugar con la tableta de Wii U, con el Wii U Gamepad. Claro, eso muy ya mal, no. está, está. muy mal, ¿eh? Yo qué sé, es uno de mis juegos de mi infancia que le hago. todo Es mi espíritu favorito de Pokémon. La cosa es que eso yo no lo puedo hacer porque la tienda virtual de Wii U ¿Ha cerrado? Uh
0: -huh.
2: y, y por supuesto hasta Nintendo DS no ha llegado al servicio de suscripción online de Nintendo. Ese juego se perdió. Lo tengo yo porque, porque lo instalé en su momento, pero...
1: El resumen de esto, como está apuntillando ahora de nuevo Dani con, con ese ejemplo, el resumen de esto sería... Eh, los remakes no serían suficientes para preservar juegos antiguos porque... Tú realmente, como eh, como nostálgico, por decirlo así, lo que quieres es conservar efectivamente el juego original. Está muy bien que te hagan un remake, a lo mejor también lo puedes adquirir, pero lo que tú quieres es el original. Entonces, los remakes no serían suficientes para poder mantenerlo y aunque la compañía quisiera venderte, como estoy diciendo, ¿no? Eh, ...estos juegos antiguos con un lavadito de cara y tal... ...para que tú los conserves... ...en el peor de los casos... ...algunas compañías, como bien decía Dani... ...a lo mejor es que ya quebraron... ...cerraron, borraron y todos los archivos... Creación. ...y no se contienen... ...entonces, ¿cuál sería la única forma... ...para esos casos extremos? ...la emulación... ...con lo cual, emulación para juegos antiguos... ...a mí me parece correcta para poder preservarlo... ...que además por ciertas licencias o lo que sea, es una compañía grande, como se han hecho todas, ¿no? Eh, con la Sega Mega Drive Mini, con la Super Nintendo Mini, con la PlayStation 1 Mini, que una compañía grande te termine sacando o vendiendo un juego, pero que tiene que ser emulado, es decir, que ya viene emulado porque el original, por lo que sea, no se puede conseguir, vale, me parece guay, pero si tú has hecho ese trabajo sabes de dejarlo bien emulado que no vaya a tener errores que no vaya a tener tal y cual le has metido ahí unos packs de texturas lo que sea le has hecho el lavadito de cara si de origen viene emulado pero tú me lo estás ofreciendo de forma legal vale guay o sea que al final la emulación va bien pero tienes que usarla bien o sea, es como se dice no eh, algo en buenas manos puede hacer mucho bien y en malas manos la misma cosa puede hacer mucho mal entonces es depende de qué trato le vayas a dar
2: sí no y al final el resumen es lo que yo he dicho antes si yo puedo abrir una plataforma de streaming y ver una película no voy a buscar una página para verlo igual que si yo puedo abrir un, un servicio de streaming o ir a una tienda y comprarme este juego que yo quería jugar de forma accesible no voy a emularlo. Es, es sencillo. O sea, siempre vas a tirar por lo legal. Va a ser más fácil.
1: Claro. Al final la gente si tira por lo legal es por eso, precisamente. Por, por no complicarse la vida, por pasar de temas de piratería, de que te entren virus y locuras varias. Así
2: ahí que... tendrían que tirar las empresas. Y están tirando, de hecho, ya hacia ahí. Porque mm. es verdad.
1: Y yo espero que sigan tirando y que tiren más, porque hay mucho contenido que rescatar. Y, y queremos verlo cuanto antes. Así Dino que. Dinocrisis, Dino por ejemplo. <ríe> que está en, en boca de todos últimamente también. Eh, bueno, pues, queridos oyentes, esta es un poco la opinión, la visión de Area Xbox <ríe> sobre el tema de la emulación. Es una herramienta que puede ser muy positiva si se utiliza bien. Y muy negativa si se utiliza mal así que haciendo las cosas como es debido eh, podríamos sacar adelante algunos emolados y preservarlos que lo bonito al final es mantener videojuegos en nuestros tiempos a día de hoy en los juegos de nuestra infancia y que no se pierdan que algunos son muy bonitos y a, a fin de cuentas son historia ¿no? de, de los videojuegos con lo sí. cual Esperamos que, que os haya sido entretenido este podcast, que tengáis una opinión a lo mejor parecida, muy diferente, sea cual sea, nos encantaría saberla, así que no olvidéis comentarlo tanto en la, en la web como en iVoox. E y nada, nos vemos con alguna locurilla en el próximo podcast, ¿no? Que hay eventito pronto de Xbox y ya podremos ir haciendo nuestras pachanguitas, ¿no? En plan, a ver, a ver qué sale, a ver qué no. Y, hay ganas. y nada, sí, hay muchas ganas. Así que desde aquí un fuerte abrazo y muchas gracias a los dos compañeros, como siempre Dani. Bueno, como siempre no, porque precisamente Dani y, no. y Kevin son intermitentes, pero bueno, muchas gracias por haber coincidido hoy. Ha sido como una conjunción planetaria.
2: Creo que es la primera vez que
1: he coincido con Kevin. un poco. Sí, Uf, sí, es, puede, es como una puede,
2: conjunción planetaria lo de hoy,
0: ¿eh? no. Creo que una vez en el final Fantasy la entrevista estuvimos los dos.
2: Ah sí, gracias. Pero... Bueno, hablando de podcasts antiguos, hoy hemos hablado mucho de los retro, tirado un par para atrás que tenemos un es podcast cierto. centrado en, en los juegos retro. Sí señor. Y sí. España.
1: Pues nada gente, un abrazo, que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo podcast. Chao chao.
2: Adiós.